0: Hola a todos, con vosotros Michael Rajal para ICC comentando la mejor partida de la primera ronda del torneo de Melody Amber que se disputa estos días en la ciudad francesa de Niza Este torneo reúne a los mejores jugadores del mundo, prácticamente todos ellos y eh, es un torneo eh, de tipo amistoso, es decir que no es válido para, para ELO y se celebran partidas de tipo a la ciega y partidas de tipo rápida, que son concretamente de 25 minutos cada uno Las partidas a la ciega también son de 25 minutos cada uno, con la particularidad de que ninguno de los dos jugadores pueden eh, ver eh, y tocar las piezas Simplemente hacen sus jugadas en una pantalla vacía de ordenador Esto da lugar a partidas muy interesantes, eh, algunos errores también como es lógico, ya que los jugadores no son capaces de, de ver las piezas. Entre los eh, participantes en este torneo pues tenemos a Vichy Annan, a Vladimir Kramnik, a Topalov, Leko, eh, Morzevic, en fin, a Aronian, eh, prácticamente todos ellos eh, los mejores jugadores del mundo. No hay ningún español, en alguna otra ocasión ha jugado Shirov o, Leko, eh, o Vallejo, pero este año no. Y es un torneo muy apreciado por los jugadores, ya que las condiciones de juego y económicos son realmente espléndidas. Bien. La primera ronda habían dos partidas muy interesantes eh, La partida que he elegido Es la partida entre Vichy Annan y Peter Leco Una partida bastante Correcta Con algunos eh, algunas chances para ambos jugadores Y luego unas combinaciones muy muy elegantes Como vamos a ver <coughs> La otra partida interesante era una de Kramnik Que ganó muy bien también su, su enfrentamiento Pero he decidido elegir esta Y dejaremos para otra alguna de las partidas de, de Kramnik Bien Vamos a comenzar, esta es una partida a la ciega Por tanto tengan en cuenta que todos los movimientos que van a producirse Ninguno de los dos jugadores podían eh, ver las piezas Bueno, Ananda abrió de rey y Leco contestó con una apertura abierta Vishy Anand elige la apertura española, Rui López y con enroque, pues leco amaga la siempre peligrosa variante Marshall, o Gambito Marshall, que comenzaría con D5, del cual leco pues es un experto. Pero en esta ocasión prefiere D6, y la partida se convierte en una Ruy López cerrada. En este momento el negro tiene varias opciones de juego, la más principal es caballo A5, que sería la variante Shigorin pero hay otras, y una de ellas es caballo B8, que se llama la variante o sistema Breyer, que es muy sólida y es una de las más preferidas por los jugadores de primer nivel. Bueno, las siguientes jugadas son muy teóricas, se han jugado en muchísimas ocasiones. El blanco hace el sistema estándar de desarrollo, que normalmente pasa por llevar el caballo hasta G3, aunque no es el único, el único la única idea, en concreto si ahora caballo F1 el, el blanco tenía un problema con su peón de E4. Por tanto, la jugada teórica en este momento es defender con el arfil en C2. Torre 8 es una jugada bastante común. La idea es reagrupar el arfil hasta F8 para luego tal vez sacarlo por fiancheto. Y a la vez la torre presionará sobre el peón de E4 en combinación con el caballo y el arfil de B7. Inmediatamente, Anand inicia acciones sobre el peón de b5, esto es un plan muy conocido y la idea es o bien forzar al negro a capturar con lo cual el peón de a6 quedará débil o bien obligar al negro a jugar c6 para defender el peón y entonces el arfil de b7 quedará desactivado, como vamos a ver a continuación toda la partida girará en torno a ese arfil en b7 arfil f8, de momento el peón no está atacado pero después de arfil d3 ahora sí se amenaza de forma directa el peón en b5 por tanto el Eco juega c6 B3 tiene el objetivo de activar el arfil hasta A3, presionar sobre el peón de D6 y esto de alguna forma anula la posibilidad de que el arfil pueda sacar la arfil por G7, ya que constantemente tendrá que detener el, defender el peón de D6. Arfil A3 y efectivamente el negro necesita jugar dama C7 ya que de otra forma no puede jugar arfil G7. Dama C2. Torre D1. El blanco ya ha puesto todos sus piezas en acción. Y ahora la partida de referencia sobre esta línea fue una partida entre Ivanchuk y Beliavsky del torneo de Linares 1990. Beliavsky en este momento consideró que ya podía atacar en el centro con d5, pero después de e por d5, caballo e por d5 no sirve e por d5, c por d5 porque caería el peón de b5. caballo e 4 buena. E por d4, c por d4. B4, alfil B2, <coughs> el blanco ya tiene una ligera ventaja porque el peón de C6 ha quedado débil, el alfil en B7 está mal situado y el caballo en E4 tiene unas casillas muy interesantes donde puede saltar, la torre luego va a C1 y la presión del blanco es superior. Bien, esto fue una de las partidas de referencia en esta posición y Leco probablemente conociendo esta partida prefirió la jugada sana, torre hacia 8. Arfil B2, caballo H5, una buena jugada apuntando a la casilla F4 y anticipándose a esto, blancas retiran su arfil a F1. Leco cambia peones y lucha por el centro con D5. La idea última es que si el blanco cambia peones en D5, el negro sale ganando porque su arfil comienza a tener más acción y, sobre todo, las piezas negras presionan a lo largo de la columna de c. Por tanto, sería un error estratégico cambiar peones en D5. Lógicamente, Anand conoce todos estos detalles, como no puede ser de otra manera, un campeón del mundo, y elige otro plan que es superior. En lugar de cambiar en D5, cambia en E5, cambia un par de piezas, y ahora muy buena jugada, C4. Porque ahora el blanco pretende cambiar su arfil de B2 por el arfil de 5 y por tanto el rey negro quedará más, de, más debilitado, Además, uno de los planes es jugar c5, sepultando definitivamente el alfil en b7. Una idea muy interesante. Y ahora el comenzó a calcular una variante que a la postre veremos que es inexacta. Y por eso ahora queda inferior. Eh, habría que mirar si quizás alfil por b2 es mejor que la jugada que el hizo en este momento. Leco hizo d por e4. Y ahora, muy buena jugada de, de Anand. C5, excelente jugada El plan es jugar caballo C4 Y después del cambio de arfiles Este caballo ocupará la casilla de 6 con efectos decisivos Como vamos a poder comprobar Gleco había hecho D por E4 Porque él pensó que en este momento podía jugar La jugada táctica E3 Y después de Torre por E3 Tenía intención de continuar arfil por H2 jaque Re H1 Torre por E3 F por E3 Y ahora después de caballo g3 jaque, rey por h2, caballo por f1 jaque, rey g1, él pensó que tenía la jugada caballo e3, atacando la dama y la torre, y por tanto ganando material, pero no se dio cuenta de que aquí dama c3, plantea la doble amenaza, dama g7 jaque, y dama por caballo, o dama h8, porque si no aún el caballo podría saltar a f5, pero la triple amenaza, ganaría material para las blancas, al no ver esta jugada, ya su posición queda inferior, recurre a cambiar arfiles y aún así juega E3, pero ahora veremos: después de F por E3, ya no hay tanto peligro en la gran diagonal. Es cierto que el caballo puede saltar a G3, pero eso no es muy importante. Y ahora veremos cómo rápidamente el caballo va a ir al puesto avanzado en D6. Dama de 7 tocando el peón de 3, pero ahora muy buena jugada. Caballo de 6. Peón de 3 no es importante. Vean como, por ejemplo, dama por e3. Reh1. Si caballo por g3, pues tranquilamente reh2. Caballo por f1. Torre por f1. Y ahora hay demasiadas amenazas. Para poder defender adecuadamente la posición de las. Eh. Negras, peón de 3 carece totalmente de valor Lo más importante es el ataque que está sufriendo el negro sobre sus piezas Y aún más importante la fuerza del arfil que va a salir por c4 Algunos de ustedes más versados en cuestiones tácticas Ya en este momento podrían ya empezar a contemplar alguna combinación final Que Anand va a hacer en esta posición Bien, negras por de pronto juegan torre de 8 fina jugada clavando la torre en la primera fila y por tanto anulando los efectos de caballo por b7 y Anand, dama de 4 muy buena jugada ya que ahora sí que está creando fuerza en la columna y sobre todo planea torre b1 que sería muy fuerte y acompañado con la jugada arfil c4 torre f8, se tiene que poner a la defensiva, arfil c4 y ahora Leco intenta con sus últimas jugadas llevar el alfil hasta E6 para anular presión, pero ahora muy buena jugada, torre B1, y la idea es que si alfil E6, pues ya estamos en condiciones de incorporar la torre en la séptima fila, y la posición del negro está prácticamente perdida. Caballo G3 es el último recurso, la idea básicamente es jugar caballo F5 para cambiar el fuerte caballo, pero evidentemente Anand con su jugada E4 impide esta idea, y ahora sencillamente está amenazando Torre B8 con ventaja decisiva. La única jugada del negro, a pesar de todo, era jugar al 6, pero aquí Leco se comete un error táctico y juega Dama G5. Y ahora os dejo un segundito para que penséis el remate. Juegan blancas y ganan. A ver quién de ustedes es capaz de visualizar la combinación táctica que ejecutarán en este momento. Muy bien, ya lo tenéis, efectivamente, la jugada correcta es alfi por f7 jaque, torre por f7 y ahora, espléndida jugada, dama h8 jaque, entregando a la dama limpia y le abandono ya que después de rey por dama, caballo por torre jaque, rey g7, caballo por g5, el blanco se queda con calidad y peón de ventaja y el resto de la partida es trivial. Pues esto ha sido la mejor partida de la primera ronda del torneo de Melody Amber. Con vosotros ha estado Michael Rajal para todos eh, oyentes de ICC. Saludos.